0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Procuramos empezar este curso de retiro con esa consideración de San José María. Es pues con una conciencia muy clara, Cristo es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Empezamos a creer porque recibimos la vida de Cristo en el bautismo. Se nos hace una nueva criatura, que ya no es para la tierra, sino para el cielo, una manera distinta, con la infusión de la gracia en el sacramento del bautismo. Y por eso, desde pues el principio de nuestra vida, desde que abrimos los ojos a la tierra prácticamente... Estamos siendo vividos por esta vida de Cristo con la que también terminaremos nuestra existencia con la gracia de Dios. Y Cristo es nuestro fin, es la meta. Nuestra vida consiste tan solo en, como decíamos, en la referencia a Cristo, en el amor a Él, en la unión con Él. Pues que tengamos una vida cristocéntrica, que vivamos en la atmósfera de Cristo que tengamos pues estas ideas clarísimas estas ideas madres somos cristianos de Cristo ojalá que lo seamos verdaderamente o sea, no solo de nombre ¿eh? totalmente pues invadidos o empapados por la realidad de Cristo y por eso hemos hablado también en el curso de de, de, de nuestra afiliación divina de este fundamento del ser hijos de Dios que nos da la vida en Cristo y que no perdiéramos nunca la memoria de nuestra identidad la conciencia de lo que somos hijos de Dios partícipes de una naturaleza divina que nos hace estar por encima de cualquier dignidad de la tierra o de cualquier otra ilusión o ansia y que con esta conciencia de ser hijos de Dios pues Estamos también con la seguridad de heredar el reino de los cielos, de la dicha infinita, y que por lo tanto, pues nuestra vida tendría que estar planteada en esa moral de máximos, de santidad, de permanente alegría, de entrega, de decir, voy a trabajar en la viña del Señor, pues con todas mis fuerzas, con toda mi ilusión, sin quejarme, son mis cosas, las cosas de mi padre, la, la tarea de mi padre, y por eso tratamos de ubicar nuestra vida en una perspectiva de eternidad, con la conciencia de, de ser responsables de algo de lo que tendremos que dar cuenta y de algo que se acaba. Y decíamos, pues sí, este talento que tenemos del tiempo no es, pues, ilimitado. Tiene una una realidad que, pues, que se acaba. Y por lo tanto estamos invitados a, a tener una conciencia de aprovechar el tiempo. No, no despreciar el tiempo, que es gloria. Y de plantearnos ante la muerte como esa buena amiga que nos facilita el camino y, y dedicar nuestra vida a la gloria de Dios,
1: a la salvación de
0: las almas, la conciencia de que lo que importa es precisamente eso, que, que la gente se salve y que podemos pues estar así día a día buscando pues la salvación de las almas porque tenemos también conciencia de que seremos sometidos a un juicio, a un juicio de misericordia, pero también a un juicio justo. Y por lo tanto estamos atentos a los mensajes de Dios, que nos va diciendo Dios, que nos va diciendo el Padre Celestial con su providencia, con las cosas que, que van ocurriendo. Vamos sabiendo leer sus mensajes en la creación, en la situación de nuestra vida, sin revelarnos en la realidad de, pues del hoy de Dios, y tenemos esta actitud constante de escucha, sabiendo que somos personas que son llamadas, que Dios nos espera, tiene una cita con nosotros, pues en cada realidad de nuestra existencia, y que tratamos de tener los oídos atentos para adelantar nuestro juicio, para decir, Señor, aquí te respondí como esperabas, y aquí también, y después traté de buscar tu voluntad en la escucha de la Palabra de Dios, en la lectura del Evangelio, en el ejemplo de Cristo y de los santos. Hice mías las palabras de Jesús cuando tenía una situación que no sabía cómo resolverla, resolvía de acuerdo a ese querer, a esa línea, a esas cartas que me mandó Dios y que vino a explicarme su Hijo. Y procure también ser dócil a las mociones del Espíritu Santo, evitando la superficialidad del que está atento tan solo a las voces del mundo o a las voces de sus pasiones.
1: O sea, ¿qué me dice
0: Dios en cada situación? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Pues situar nuestra vida en una perspectiva de eternidad, la muerte, el juicio, el infierno, la verdad del infierno como una realidad que pues que forma parte de la revelación, que no podemos mutilarla, que la Palabra de Dios es verdadera, que existe el infierno, que el infierno es eterno, y que es el reino del desamor, ahí donde no se puede amar, y que nosotros estaremos, pues, seguros de librarnos del infierno si planteamos nuestra vida siempre como en estos términos de, del saber amar, del saber dar, del saber vivir la, la misericordia, las obras de misericordia, de preocuparnos por cualquier necesidad del prójimo, por atenderla, una necesidad espiritual o una necesidad material, sobre todo por esa necesidad espiritual más profunda, que, que la gente se libere del pecado, esa terrible esclavitud del pecado o de los vicios, es decir, de, de un pecado que se hace hábito permanente, y por lo tanto, pues, existe en esa persona la situación espantosa de ser esclavo de Satanás, pues mi capacidad de amar me llevará a la compasión, y por lo tanto al deseo de que todas esas personas estén libres del pecado, y yo, en cada momento de mi vida, también en la situación ordinaria, en la vida en familia, esté sabiendo amar, sea como un manantial y que está siempre dando y por lo tanto evito el riesgo de, de cerrarme en mi egoísmo y de permanecer en la soledad del infierno de adelantar el infierno el infierno no son los otros como decía Sartre, sino el infierno es estar solo el infierno es pues empezar como a cerrar las llaves donde podría yo tener la comunión con el prójimo Y decíamos también que es muy importante pensar en el cielo, y alentar la esperanza, educar nuestros deseos. Toda nuestra vida va a consistir en estar educando nuestros deseos. Desea lo que debes desear. Y lo que debes desear es Cristo. Estás hecho para Cristo. Todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo. Todas las cosas las hizo el Padre Celestial para su Hijo. Y por lo tanto la educación en mi deseo es pues la educación en el amor a Cristo. Y que se va a concretar pues en la vida contemplativa, en la contemplación a Cristo. Es decir, dedica tu vida a, a tener más sed de Cristo, a, a tener más hambre de Cristo. No a tener sed de otras cosas, porque sería muy triste que, que tus ansias las calmaras con un sucedáneo Como pasa a veces con, no sé, con alguna cosa falsa. A veces alguna, pues, alimento falso que, que simplemente me calma, me calma el hambre, pero realmente no me alimenta, no, no me es provechoso. O esa comida chatarra, bueno, pues no, no vamos a darle a nuestra alma el alimento chatarra, que puede ser cualquier sucedáneo, cualquier dios falso. El dinero, el sexo, la tecnología, los tres dioses los pues, que habla Benedicto XVI. Voy a educar mis deseos en la oración contemplativa para que mi ilusión sea estar siempre en el encuentro con Cristo, en la comunicación con Él. Y por eso, pues, quisimos hacer una adoración eucarística, un rato de adoración eucarística para decir, a ver, también por tu retina te contactas con Cristo. No solo por tu lengua cuando te lo comes, sino solo por tu corazón cuando lo acompañas, sino también por tus ojos. Velo. Por eso que bueno sería que, que tuviéramos como localizados lugares donde hay adoración eucarística para decir que ahí es donde mejor estoy. Cristo presente, sustancial, real, verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar y por eso decíamos también que nuestra vida tendría que plantearse como una vida eucarística porque la eficacia de una vida depende de su unión vital con Cristo en la Eucaristía y también de eso depende la eficacia que podamos tener en una labor apostólica o la eficacia que podamos tener en la santidad de la familia o la eficacia de pues evitar el mal en la sociedad una parroquia es una parroquia sana, si tiene vida eucarística, y si no, se si hace otras muchas cosas, se si hace, pues, no sé, kermeses y tómbolas y, y reuniones y dinámicas y sociología y cursos. Pero no hay eucaristía, no hay vida eucarística, pues es una parroquia destinada a no estar vibrante. Y por supuesto, mi vida eucarística va a determinar mi santidad personal, más santidad personal en la medida en que gire más en torno a la eucaristía hay un libro que se llama El alma de todo apostolado que todo el libro un libro muy bueno de principios del siglo XX todo lo que viene a decir es pues eso sea la Eucaristía ahí se, se, se resuelve pues una vida y la humanidad porque es Dios o sea que a dónde queremos buscar que, que otra señal indicativa se nos da si, si ahí está Cristo Y por eso decíamos también que hemos de encontrar a María en la Eucaristía. Y podemos detenernos un poquito más en, en esta invitación, mirar a María.
1: Porque después de todo lo que nos ha dicho Dios,
0: después de toda su revelación, después de toda la doctrina de Cristo, después de toda la teoría, como hace un maestro que dice, miren, aquí está la teoría de lo que sea, de la física, estas son las fórmulas, estas son las leyes. Y ahora para que entiendan, les voy a poner un ejemplo y así hace Dios dice. ya te he dicho la teoría pero te voy a poner un ejemplo un constante e infalible punto de referencia mira a María el Papa Benedicto decía también muchas veces María es la iglesia Si sí, María es el prototipo María es el paradigma fíjate en María ve por la, la vía María así como hay una vía crucis, un vía crucis hay una vía María que es la que lleva más derechamente al cielo y por eso ante cualquier pregunta o ante cualquier decisión tenemos que plantearnos si con esa decisión o con esa actitud nos parecemos a María. Si Dios como que ve algo de María en nosotros, en todo, absolutamente en todo. Ojalá podemos decir pues de cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes, me recuerdas a María, algo siempre veo en ti de María. Y eso va a ser el encanto. Es especialmente para la mujer el encanto femenino es ese toque mariano y podemos decir pues que la gente cuando te vea aunque no lo sepa como que le traigas ese aire del paraíso del paraíso que se perdió pero que no se perdió en maría porque ella es el paréntesis ¿sí? de toda la realidad del pecado Aquí hay una que no tiene pecado. Aquí hay alguien que, pues, que está cumpliendo plenamente el proyecto de Dios. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo es María para que me parezca a ella? Y podríamos decir, bueno, en primer lugar, María es llena de gracia. Está llena de amor a Jesucristo. Y María es un alma de fuego. No hay tibieza. Y entonces pues vamos conectando quizá con todo lo demás que hemos dicho, decir uno, lo más importante de todo es que no haya en mí otra cosa en mi corazón, más que la ansia de Jesucristo. Me voy a parecer a María, lo llevaré, no tiene ella otra cosa. Y por lo tanto todo aquello que sea pues acto remiso, todo aquello que sea tibieza, todo aquello que sea pues menos encendido, o aburguesamiento, o rutina, o comodidad, o, no sé, descuido, voluntario. Pues aquí no me estoy pareciendo a ella. La llena de gracia. Y lógicamente, inseparable, muy inseparable a esta plenitud de gracia, pues María está libre de todo pecado. De todo pecado porque es absolutamente inalcanzable para el demonio. Mi actitud para parecerme a María va a decir, aborrece todo pecado venial, deliberado, y por supuesto todo pecado mortal. Todo aquello que tenga como un toque de pecado, pues que inmediatamente lo rechaces, y podemos pensar pues, cualquier cosa, cualquier ocasión voluntaria de pecado, pero lo voy a evitar, no voy a estar haciendo como una especie de pactos o de contemporizaciones con situaciones de pecado ya nos puede este esta pequeña anécdota del Papa Francisco de las películas, es que fui no veo ya películas, hice la promesa de no ver películas porque una vez, la última película que vi me hizo mucho daño y desde entonces ya no voy a ver películas he decidido no ver películas por, por lo visto tampoco va a cenas y a comidas Digo, tampoco iba, ahora menos, pero ni como arzobispo, ni como, pues supongo que sacerdote, pues, no bueno, voy a estar en cosas sociales. No porque sean malas, sino pues porque, no sé, quizá no, no sea donde yo deba estar. Pues igual, aquí no estaría María en este lugar o en este, pues no sé, situación o con esta ropa o en este baile o en esta conversación o bueno, no es agradable a Dios vamos a tener eso clarísimo es la aquella que es inmaculada o sea no tiene ni siquiera la más pequeña mancha de pecado pues yo voy a ser agradable a Dios en la medida en que también esté siempre con esta actitud de decir aléjate de verdad de todo pecado o de toda ocasión de pecado de toda cercanía de pecado que tengas esa como el sexto sentido, para decir, aquí hay algo de pecado aquí algo huele a pecado de lo que sea, es decir, es que este es un poquito una trampa, o este es una mentira o este es una pequeña corrupción no, no lo quiero, este es una falta de verdad, es una hipocresía, o es una falta de caridad pues el Señor se encargará muchas veces de hacer que nos remueva la conciencia inmediatamente, porque la conciencia funciona, y me estás diciendo que esto no te gustó, ¿verdad? Sí, aquí no te pareciste a María. Aquí no puedo yo encontrarte o encontrarla a ella en ti. Pues llena de gracia, libre de todo pecado. María es humilde. Qué bonita virtud de la más grande de las criaturas, la que se sabe más pequeña. Todo en ella es de Dios. He aquí la esclava del Señor. bienaventurada a todas las generaciones porque Dios miró la humildad miró la humildad de su esclavo pues que nosotros también tengamos mucha conciencia de decir esto es una vanidad esto es un orgullo esto es un amor propio Dios resiste a los soberbios pues que todo nos parezca muy bien quizá de una manera inseparable por ejemplo a, a la humildad es que seamos personas muy agradecidas que siempre y por todo demos las gracias. Porque ese es también el corazón de María, como al abrir su alma a Isabel, dice, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo. Está muy agradecida. También quizá vamos a dar las gracias a Dios de una manera muy especial por, por todas las luces y las ayudas que nos dio en este retiro. De verdad que no nos merecemos los dones de Dios y Dios es pues inagotable nos da una y otra y otra y otra no sé, hasta podemos dar las gracias a Dios porque no hizo calor, por ejemplo hubiéramos estado mucho más incómodos pues sudando como ya es época de calor Montefalco, de mucho calor y no sé por qué, pues vino un viento o un norte de Veracruz o no sabemos, pero se cubrió de nubes y llovió y es un clima muy adecuado para un retiro de que Estemos tranquilos porque no nos dan ganas de pues de salir a, ahí al sol. Pues gracias, ah, quizá por ese taller tan pequeño, pero sobre todo gracias por las cosas sobrenaturales, las luces. Cualquier motivo de, pues de intervención tuya es, es un don. Y gracias también por las cosas que quizá nos costaron o, o las pequeñas dificultades que pudimos haber tenido. Pues María es humilde, reconoce los dones de Dios. María, por supuesto, es, es pura, la purísima, la inmaculada. O sea, que nos ayude a tener una especial sensibilidad para las cosas impuras. Una especial sensibilidad y un especial rechazo a, a la corrupción de costumbres, que no nos acostumbremos a, a un mundo erotizado decía San José María reza una pequeña jaculatoria cuando pases por los lugares donde sabes que se ofende a Cristo pues tendríamos que estar rezando constantemente jaculatorias porque si vamos en la calle pues estamos viendo constantemente anuncios donde se ofende a Cristo, impuros cada vez que vea un espectacular de estos, porque paso ahí todos los días este anuncio horrible voy a rezar bendita sea tu pureza voy a alabar la pureza de María voy a rezar por tu limpia concepción o ¿no? soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón, o una persona mal vestida, o unos novios, una situación indebida, o cualquier cosa, o, o a veces por lo que sea, un, una película, un lugar donde se pasan películas que son impuras, o un lugar donde se venden también eh, objetos que sirven para el pecado, bueno pues la pureza inmaculada y así podemos ir seguir diciendo y qué más pues María es fuerte María está al pie de la cruz María no huye del dolor María nos enseña a estar siempre pues cerca de las personas que sufren estaba madre dolorosa, María es amiga de la cruz María pues va a la cruz, no la rechaza y yo quizá también de una manera especial en esta próxima Semana Santa y en esta última Semana de Cuaresma voy a estar más pendiente de poner la cruz. Y si voy a hacer esta pequeña notificación y aquella otra y a privarme de la música o de la televisión o de tal cosa en la comida o de tal situación de comodidad y voy a sonreír ante la cruz pasiva ante esta persona que me cuesta el trato con ella porque soy amigo de la cruz porque la beso porque será que la cruz es pues el camino de la salvación pues María está siempre atenta a cualquier voluntad de Dios recordamos cada vez que rezamos el Angelus esta frase suya hágase hágase a mí según tu palabra que no se queja pues voy a parecerme ella así, sonrío también ante cualquier designio divino. Si no vivo la vida como lloriqueando por los pasillos. No estés lloriqueando, Ay, pobre de mí, cuántas cosas, mi Padre. Lo que tú quieras, Señor, quisiera también amarlo. Ver todo como una invitación a que me una más a ti, a que sea santo. María persevera con los apóstoles en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo. Pues qué bonito, dice, persevera con los apóstoles, está con la iglesia, vive en unidad, no se aísla, no se salva sola, se salva con todos. Sería el factor de cohesión entre aquella primera comunidad cristiana que estaba tan confundida dañara de miedo y sería la maestra que les enseñaría tantas cosas de Jesús pues María está con la iglesia se habla de una manera especial estamos todos con el Papa persevera con los apóstoles en el cenáculo ahí donde se hace la eucaristía a la espera del Espíritu Santo a la espera del santificador vamos a terminar pidiendo el Espíritu Santo que venga a nuestra alma más y más y que la renueve y que venga sobre la humanidad se renovará la faz de la tierra el Espíritu Santificador, el Espíritu de Dios y si como le hago para que venga más el Espíritu Santo pues ten el alma de María el alma de María es irresistible al Espíritu Santo si encuentra en nosotros el alma de María, el parecido a María, pues se realizará la encarnación del Verbo. Habrá una nueva encarnación del Verbo, será Cristo en ti. Habrá esa transformación en Cristo, se producirá realmente. Pues el proyecto del Padre Celestial, que es hacernos Cristo. Pues ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles encuentra en nosotros esas características que pues te hacen posible llegar y, y transformar todas las almas en el proyecto del Padre Celestial en eso que es la obsesión del Padre Celestial que es su verbo el amado del Padre y el amado de todas las criaturas, el Padre nos ha creado para que amemos al amado con la fuerza con el impulso con el amor sustancial que es el Espíritu Santo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.